0: Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene. Antonino Danna vi saluta e buon Natale a tutti voi cari ascoltatori di RTL.
1: Va ora in onda Rebelot.
2: I well, want everybody said about the bird the bird, 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 bird. The, the bird, bird, bird.
1: Buona giornata a tutti. Eh, Buona carina. giornata a Roberto Colomberto.
3: No, si chiama
1: Buona Colomberto. giornata a tutti gli ascoltatori. Eh, vabbè. Buona giornata a eh. quelli che oggi è una giornata da dimenticare.
4: Addirittura.
1: Una di quelle giornate che proprio, guarda, guarda, <ride> lasciamo perdere. Buongiorno, Buongiorno anche a quelli che oggi, pensate poni rulli, oggi ponirulli. gli va tutto per il verso giusto.
4: Hai <ride> poni rulli.
1: Buona giornata a quelli che oggi va un po' così, un po' cosà. E poi? Buongiorno soprattutto eh. al nostro, eh. al vostro, eh. al suo. Eh zibibu barracchio ma non
4: mi chiamo così. il nostro
1: pastore sardo prestato alla radiofonia <ride> ma non mi chiamo zibibu. zibibu
4: non mi chiamo zibibu barracchio ma per favore roborta dai ma devo ammettere ogni giorno te ne inventi uno diverso eh. dai cavoli roborta buongiorno buongiorno benvenuti benvenuti a tutti voi a tutte voi
1: Dai buongiorno Zibibu
4: (ride) Non mi chiamo Zibibu ma piantala Piantala di storpiare i nomi anche di Roberto Roberto
1: Colomberto
4: Non si chiama Colomberto Si chiama Colombo lo sai benissimo Ti è presa questa roba che te fai quella dei nomi Vabbè come va 16.37 15 dicembre 2020 Puntata che nelle intenzioni Intenzioni mie che spero diventino anche vostre Avrà praterie di filo diretto di telefonate di whatsapp di cose che avete da dire al mondo nella, nella vecchia fattoria ia ia o oh, quante bestie ha zio rpl lo scopriremo oggi pomeriggio sicuramente c'è il pinti Spinti il zibibu così come dice la nostra roborta intanto ci hanno già scritto in due prima ancora che iniziasse la trasmissione Giacomo trasportatore di arru- arruolo, arruolo liquido ma cos'è l'arruolo liquido? di azoto liquido starà trasportando da qualche parte l'azoto liquido il nostro Giacomo non si sa sappiamo che ci scrive i whatsapp dettandoli al telefono quindi c'è questa questa situazione, questo camion con dietro tutta quella cisterna con dentro l'azoto liquido che è una roba insomma dove sulla strada sei un po' il boss e non non pago di questa sensazione così testosteronica di essere lì sulla strada ehi hey, ragazzi sono sulla strada trasporto l'azzotto liquido sulla strada non, non pago di essere il duro detta anche al telefonino ehi hey, telefonino ehi hey, Google a proposito ehi hey, Google Fum, tutti i telefoni all'ascolto che si attivano ma è possibile che se uno dice ehi hey, Google questi si attivano è una roba da Marti comunque grazie Giacomo vorrei essere uno dei primi mi scrive a farti gli auguri di buone feste e buon Natale grazie Giacomo Secondo in classifica il nostro Stefano del Brembo che ci manda anche un vocale Se abbiamo il microfono per il suo vocale lo sentiamo Perché?
3: Perché? Donata! Cos'è? Grande! Marco Pinti di Varese da...
4: Eh? Roborta amico tuo Punto
3: politico Poco casino! Da via Bellerio! Da via Bellerio! Il gioioso è di Varese! Onore! Scuola di giù, prima e seconda
1: elementare! Poco
4: casino! Buongiorno Stefano Del Breno, Ciao, Buongiorno, Ciao, grazie! Amici,
1: amici! Perché? Perché? Eh lo so. La domenica mi lasci sempre <ride> sì. Soaiola.
4: Soaiola?
1: Zibi Bubacchidu. Non mi chiamo
4: Zibi Bubacchidu, ma si può fare una trasmissione con un assistente robotica che anziché facilitarti la vita te la complica? Non lo so, eh, è un tentativo che noi facciamo ogni giorno, quel che è certo ragazzi è che si sta veleggiando anche in questo 2020 verso il Natale, verso la fine di questo 2020 il 2021 promette bene, promette male lo scopriremo se a Dio piace insieme nel frattanto, se vi va, noi apriamo la nostra serranda andiamo lì, diamo una spolverata prima al banco sapete quelle cose che si fanno? ce li avete voi questi riti che fate nei luoghi dove lavorate o comunque nei luoghi di, di elezione non mi piace dire solo a casa eh in luoghi dove siete un po' padroni dello spazio che allora pulite un po' il banco questo gesto che fanno i baristi, no? che adesso hanno riaperto sai quanto sporco, quanta polvere lì col batata a pulire ecco il disinfettante va messo lì i tavoli, la mise en place oh, la mise en place per quanto riguarda i ristoranti nel nostro piccolo invece significa avvicinarsi alla serranda dove teniamo chiuso il telefono, generalmente per le vostre telefonate Tirare sulla serranda tra, E poi questa cosa bella di aspettare Sarà una puntata dove mi farà piacere anche aspettare le, le vostre telefonate Che arriveranno quando vorranno loro Io intanto do il numero di telefono Perché se è vero, come è vero, direbbe Di Pietro Se è vero, come è vero Che il cittadino Quando sente la trasmissione chi, chi chiamare in diretta ma se non danno il numero il cittadino come fa a chiamare in diretta ciao Antonio Di Pietro un saluto ad Antonio Di Pietro era tanto che non passava dalle mie sinapsi che fine avevi fatto? Io sono scomparso dall'immaginario pubblico perché quello è il cittadino se non c'è l'Italia dei Valori non... eh, Antonio adesso però capisco perché eri scomparso anche dal mio immaginario perché sei un po', un po ripetitivo ma se il conduttore non dà al cittadino che è a casa il numero di telefono, come chiama quello? Ho capito Antonio, però davvero sai perché sei scomparso dall'immaginario pubblico e anche dal mio immaginario, sei, sei un po' regredito, no? Non sei più una figura. Quando si pensa ancora ad Antonio Di Pietro? Poche volte, no? Lo dico per voi, e anche per me, quanto oggi? È stato una delle, delle poche volte che mi sei tornato in me. Però per questa tua ridondanza... Dopo un po' se ne poteva più... Sì, ma adesso lo do sto numero di telefono... Eh? Che si fissa... Si fissa, Di Pietro... 0266 20 35 29... Sei contento, Antonio? Abbiamo dato il numero... Sì, l'ho dato il numero... 0266 20 35 29... Se volete potete intervenire in diretta... Se volete, eh? Se volete potete intervenire in diretta... Il tema... Il tema per cominciare è liberissimo, nel senso che proprio in quest'inizio di trasmissione non mi va di mettermi lì a fare quelle robe da conduttore, quelle robe da dire ah, adesso inter-". dopo le facciamo, dopo rientriamo nel tema del Natale, del governo, di questa pandemia che assume sempre di più i contorni di una figura mitologica più che una malattia vera e propria, perché Assorbe l'immaginario collettivo come poche volte. Tutte queste belle robe cercheremo di dirle dopo. Adesso quello che volete dire voi va bene, cioè quello che emerge va bene, anche se fosse un'emergenza per l'appunto. Ho già sentito, come sa- sapete, quel suono de- di usignolo, una vocina da usignolo, un cuor gentile tra i nostri ascoltatori. L'ho potuto già intuire in una breve interferenza tra la linea della regia e le mie orecchie Vediamo se mi sono ingannato Viene forse da colico un pettirosso nella nostra, nella nostra finestra? Pronto? Caro volto umano del leghismo eh, Veniva da colico sì, benvenuto Luca
5: Sono qua a cavallo di un mini escavatore che ho finito la giornata di lavoro Ma, davvero? Ah,
4: sì. Ma come funziona un mini escavatore? Ah, è bellissimo,
5: sembra un gioco, una cosa della Playstation, però è, è vero invece, è idraulico, per cui ha dei pedali, delle leve, una specie di joystick.
4: E cosa hai scavato, Luca?
5: Ho scavato ovviamente un
4: buco,
6: mi è che si S- possa sca- <ride> una domanda un po' pleonastica. però, esatto, però è comunque... scavato,
5: scavi?
4: Vabbè, però è comunque... Cioè, tu sei... Una torre, tu... ho scavato
5: una torre. <ride> tu cioè. sei
4: libero di ampliare <ride> la mia domanda, è vero che era un po', diciamo, eh, troppo specifico, no. anche
5: umanisticamente <ride> poco significante. <ride> okay, diciamo però così. anche
4: la risposta a un buco è demoralizzante, <ride> cioè, immagino che questo eh. buco faccia parte di un processo... Più ampio, eh, però non posso parlare. Ah, perché è Ascolta. un'installazione segreta? Uh, sì, abbastanza. Ascolta, vai.
5: Eh, volevo spezzare questo clima di, di simpatica simpaticamente natalizio sì, anche così questa roba qua per dire, due core, cercando di dire due cose serie va bene
4: va bene eh, perché sei eh, te la, che dai la, la stura
5: è che facendo come dire facendo un po' un, un ammetto quello che sto ascoltando ultimamente in radio e anche in Lega mi sembra che politicamente stiamo un po' perdendo il pallino nel senso che eh, mi stiamo un po' dopo dando credito a, come dire, a internet a facebook, ai social cioè mi sembra che sia una tendenza in atto dove si venga a dire che tutto quello che è stato il patrimonio storico della Lega, cioè le sezioni il fatto di trovarsi e se è vero che in questo periodo è stato ammazzato dal covid la possibilità di incontrarci eccetera però si tende a dire ma sì in fondo le sezioni è roba vecchia, roba vetusta non serve a niente, eccetera. E anche stamattina, sentendo il meraviglioso direttore che tu hai, cioè a secoli il bravissimo Giulio Cainarca si compiaceva dei risultati di ascolto sulle varie piattaforme, Facebook, ITRE, eccetera. Avrei voluto dire, caro direttore, cazzo non c'è più la FM, ci credo che se vuoi ascoltarlo devi andare lì per forza, non è che tante alternative, no? Però non lo so, forse sono... Il un'impressione. grande e
1: irreprensibile Giulio Cainarca. Sì,
4: Roberta, ok, va
5: bene. Assolutamente, il magnifico <ride> e ineffabile e bellissimo direttore Giulio Cainarca che noi tutti amiamo profondamente.
4: Beh, sì, la sopravvivenza di questa radio è un atto di fede dei suoi ascoltatori, oltre che dei conduttori, tutti quelli che ci stanno lavorando. Eh. ma
5: per, per l'amor di Dio. E adesso studio... è
4: diventata anche, comunque, io credo, un progetto editoriale che ha una sua qualità. Lo dico da ascoltatore, eh, no, Luca? No, ma la qualità è. Escluso c'è, io, Se
5: posso, se posso, unica piccola critica che faccio a te perché a Giulio che è possibile fare una critica giusto. perché ha un, ha un bruttissimo carattere vai, vai. È, è questa, cioè che manca spesso un contraddittorio su alcune cose cioè eh, ci sforziamo forse apparentemente di sentire diverse campane ma però certe campane non si sentono mai te ne faccio, ci faccio vai. un piccolo esempio vai per esempio sulla Turchia sono anni che parliamo male della Turchia dei turchi di Erdogan non ho mai sentito una volta invitato un turco o qualcuno che diciamo che ha un altro punto di vista non perché bisogna essere d'accordo con lui su no, quello no. che fa Erdogan ma per vedere conoscerlo no? semplicemente per sentire dico cazzo saranno mica tutti pazzi non è che loro qualche ragione o qualche cosa da dire no? assolutamente a me se interesserebbe sentire qualcuno un turco, cioè filo Erdogan o comunque eccetera anche se lo possiamo vedere come l'anticristo no, dire, no, no, dire, dire qualcosa l'anticristo? però questo pezzo faccio un esempio banale sì, no? sì. ho aperto questo sono anni e non l'ho mai sentito una volta ci sono varie trasmissioni si passa malissimo nella Turchia dei suoi abitanti di Erdogan e, sì, e, come se fosse e un tutto. marziano
4: no Scusa? Come se fosse un marziano Erdogan, invece in realtà. Sì, no,
5: dire, eh, ma no, ma allora, io ti eh, spiego: scusa, sono stato a Istanbul l'anno scorso. Non mi è sembrato di atterrare appunto su Plutone, mi sembrava della gente abbastanza normale. Infatti, Poi <ride> dopo saranno guidati da uno che non ha tutto, come dire, non condivido. E, sì, sì, e però ha vinto le elezioni quello
4: lì: le ha vinte al primo turno col 51% e con una eh, mappa del sì, voto. Sì, esatto,
5: eh. voglio dire, le ha vinte. E... Non è sceso ah, dall'astronave, in insomma. Se le ha persa a Istanbul, perché eh, le, sì, le perché lì è un altro Istanbul mondo, che, 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 mezzo, che mezzo Turchia le ha persa. Però insomma, ci sarebbe delle cose da dire, mi piacerebbe sentirle dire da qualcuno che, che non la stessa campana, tutto certo, qua.
4: Certo, ma guarda, la accolgo, perché peraltro è una cosa che da ascoltatore anch'io vorrei sentirmi fare, e quindi grazie Luca. Di nulla, un grazie. abbraccio
5: e buon proseguimento. Grazie, Ciao.
4: grazie Luca, che intanto torna, eh. vedete È bravissimo spia. Tutte ste robe, intanto vedete come ne sa di geopolitica, no? Luca da E sta lavorando a un escavatore, non si sa cosa sta seppellendo. I servizi, i servizi segreti a Colico. Questo potrebbe essere un buon titolo per un pre- pessimo libro. E intanto mi fanno sapere che ha funzionato e, e Gianluca e Gianluca. Giacomo ci manda una. Un... Come fai a farti i selfie mentre guidi? Con l'altra mano, con una mano guida il, il camion con l'azoto liquido peraltro con la guida a destra c'è cioè il camion, aspetta che devo ragionare, non è, non è normale, ha la guida dal lato opposto, perché? o forse è la foto che è dal lato opposto, tipo che fa quell'effetto specchio, non lo so, vedete il mondo com'è caleidoscopico è impossibile da interpretare talvolta e comunque mi ha detto che hai detto ehi, hey, Google ed è partita la foto e quindi io lo ridico a tutti gli smartphone all'ascolto Ehi, hey, Google! Oh, fai una foto funziona così il mio, il mio ha reagito aspettate che adesso io non dovrei allora tanto se io mi sentite Sì. dai sembra un po' come quelle telefonate quando uno deve buttare la pasta Che dice: mi senti scusa eh? arrivo subito il mio telefono gli dici ehi hey, google niente niente proprio se ne sbatte bravo mi piace Così mi piaci, smartphone, che poco smart deve essere, il telefono di Zibibu Bacchidu, <ride> vedi che mi chiamo così anch'io, Sandro Francologno, Sandro Francologno ci manda la... Uh, vaccino, CNN, non allarmatevi se le persone iniziano a morire dopo il vaccino Credo che non sia vera, dai In un lancio del vaccino Covid la CNN afferma che gli americani non dovrebbero allarmarsi Se le persone iniziano a morire dopo aver preso il vaccino Perché potrebbero verificarsi decessi che non avranno necessariamente nulla a che fare col vaccino O è una cattiva idea di quelli della CNN Però anche questo qui è un tema, eh? se volete tirarlo fuori in questa prima... Questa prima parte di Rebelot non ho nessuna intenzione di star lì a dirvi Ah, parliamo di
3: questo, parliamo
4: di quello che volete voi. Proprio domenica, circolino di paese, il barista che conoscete ma anche se non conoscete comunque quello lì si sa com'è, vi fa credito, se entrate e volete bere un'aranciata ve la prendete da soli. Ve la bevete, poi se vi ricordate pagate cioè, Non voglio stare a farvi io le menate all'inizio della trasmissione Ci sarà tempo Abbiamo tutto questo pomeriggio insieme Ma è prestissimo, sono le 5 Siamo ancora insieme per un'ora e mezza e anche di più Questo pomeriggio lungo È lungo il vostro pomeriggio oggi State cercando di farlo passare lentamente? Vi ho detto già come si fa, no? Per far passare le cose lentamente Prima di tutto ci si concentra sul respiro Che eh, nel mio caso non lo posso fare più di tanto Perché intanto devo secernere vocaboli no? Respira Poi dopo sulle cose che hai immediatamente intorno a te Questo è un modo per rallentare il tempo Può essere utile eh? Tipo se state vivendo un bel momento e volete che duri di più Non pensate sempre Ragazzi però non si può parlare di niente con voi non si può fare, ma, ma non si può poi quella a cui state pensando è una cosa dove questi miei cons- consigli funzionano fino a un certo punto eh? no, ma guardate che siete proprio eh! il coito eh, <ride> perché ormai abbiamo ormai, non è necessario non è, cioè, il sottointeso Roborta, tu non hai ancora capito il sottointeso dicevo questa cosa respirare per far passare più lento il tempo bisogna respirare. Questo è importante in generale, eh? O oh, ragazzi, non dimenticatemi mai. C'è cioè, un mio amico una volta si è dimenticato di respirare un minuto. Non vi dico come stava, eh? Poi, dopo, ah, si è ricordato all'ultimo. Ha tirato dentro tutto l'ossigeno di colpa. Ma respirare. Poi, concentrarsi su quello che avete intorno nell'attimo in cui volete fermare il tempo che può essere il bellissimo sorriso di questo pilota svedese di madre indiana biondo ma con quella carnagione un po' menticcia spalle da armadio e voi state lì e vi mettete lì e dite ma guarda lì come l'ha fatto bene Dio questo pilota irland... Irland... Eh, scoprite che è irlandese che non è svedese e, eh, ecco e, e rallentate il tempo respirate poi guardate i dettagli della divisa della, del pilota la, la spilletta ce l'hanno sempre i bottoni Uh, poi con la mente insomma cercate di cogliere l'inflessione quello che vi... abbiamo una telefonata ad esempio pronto? pronto?
5: benvenuto ciao, ma... C- ciao Marco sono Sergio Davide ciao Sergio
4: come va questo pomeriggio lo stai passando lentamente o velocemente
5: no io lo sto passando sempre tra- tranquillamente
4: tranquillamente
5: ascolta Marco io colgo l'occasione per farti gli auguri a te di buon Natale e anche ai tuoi registi della Radio Padania Libera
4: grazie, e, grazie, no,
5: e io volevo farti, farti cioè, fare una considerazione sì. sinceramente se tu fossi uh, un parlamentare della Lega sì. no? eh, o anch'io no? sì. in questo momento tu andresti al governo io, eh, io, io no
4: Beh, Sergio, sicuro? Io no,
5: te lo dico sinceramente.
4: Sergio ci danno io un posto a ministero, al
5: governo. Sergio. Sai perché? Eh, perché mi, mi butterebbero dopo quegli altri della sinistra, che sono una razza vecchera, mi butterebbero tutti i loro, le loro colpe addosso a me. Io in questo momento non farei niente.
4: Va bene, Sergio, tu Ciao, stai Marco, lì. Un, vorrà dire Ciao. che ci vado io al governo, però non voglio una di quelle robe tipo che si studia, eh cioè va bene vado al governo però poi non mandatemi tipo a fare il sottosegretario all'economia che non ci capisco niente non mandatemi agli esteri che bisogna sapere le lingue non manda dove poi? eh. agli interni ancora peggio lì i poliziotti, i carabinieri sempre lì sempre ad arrestare la gente Eh, la madonna chissà che ambientino no 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 c'è il sottosegretario ah sì alla cultura metto l'amaca fuori dall'ufficio di Franceschini che secondo me c'è questo ufficio con le palme, la sabbia io me lo immagino così l'ufficio di Franceschini una specie di riproduzione burocratica di un ciringhito a Panama lì con, con dentro questa figura che non si capisce quanto fa parte dell'ecosistema o quanto sia un innesto ulteriore Franceschini che ha in questo ufficio e io fuori un'amaca fuori dal suo ufficio con la scritta che però è brutto sottosegretario perché Cioè, se uno non è un esperto di politica, mi ricordo quando l'amico Armando era sottosegretario suonava proprio male sottosegretario cioè ministro eh, eh, è arrivato il ministro eh, mamma mia eh, mi alzo io stesso sulla sedia se arrivo e sono ministro è arrivato il sottosegretario lui dice eh, vabbè sotto, ah, beh, quello è sottosegretario. Che, che roba triste è ma chi l'ha inventato sto termine ma dico ma poi inv... scusate c'erano delle telefonate no volevo dire qualcosa ah, certo ma <ride> ci mancherebbe io intanto vado avanti ma lei dica pure ero qua in attesa
7: intanto no, mancano tre minuti alla
4: pubblicità no, no ma, no, ma lei poteva inserirsi anche prima eh. chi vuole
7: aggiungersi le linee restano aperte naturalmente e, no dicevo come scamotage ti suggerisco di l'addizione corretta perché hai ragione hai ragione Sottosegretario già sotto eh, È triste sì, sì perché resta impresso nella dizione la parola sotto. sotto Per cui sì sei un segretario ma sotto. riservi Poi segretario insomma chi è alla nostra età sulla quarantina È abituato a vedere il segretario la segretaria come quella che fa gli appunti È una so.
4: funzione ancillare diciamo
7: eh, eh. Sì, Sottosegretario sei poi proprio Poi peraltro
4: entriamo in Roborta zitta Quella roba lì ma zitta Quale? No, 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 ma lei lo sa Dai, io sto facendo educazione sessuale ai robot
1: il codice. Sì, vabbè ah.
4: <ride> Tu però la conosci oh. Lo fai apposta Perché no, questo... Sì, tu sei come Do... quegli zii Che vanno a casa Dei nipotini E li e traviano Li traviano Perché oh. non devi dire certe parole Allora, vabbè Lasciamo perdere Qui per.
7: stiamo scalendo Stiamo andando nell'hard <ride> però... Nell'hardware direbbero Roborta Ma non lo dire Rob... Ti ho rubato Io la battuta Però il suggerimento Lo sparo Poi dopo ascoltiamo La chiamata Che nel frattempo è arrivata Di la dizione corretta Sottosegretario di Stato Beh, già. A di questo stato. punto resta impresso nella mente dell'ascoltatore stato. Bravi, di, stato, di Stato. Resta di Stato impresso nella mente. E quindi un dice: Sot- Sottosegretario di a di Serie B, ma di Stato? Di quindi Stato, già allargo lo... <ride> le spalle. <ride>
4: Vedi? Oh, già mi imbelletto. Allora sì, Sottosegretario di Stato al, uh. alla cultura. Eh beh, oh. Però cultura, comunque. Prendiamo una telefonata, intanto. Pronto? Eccolo qua. Ah, eccolo, è arrivato il vice sottosegretario. No, io sono il sottoposto. Ah, perfetto. Il sottoposto. Salutami Roborta.
1: Roborto, e... buongiorno.
4: Eh, ormai siete,
1: eh, ormai <ride> siete una coppia di fatto.
4: Infatti...
5: No, volevo consigliarti di iscriverti a un corso di arbitraggio per gli incontri di Batalacu-Mio-Machia.
4: Eh, sì, che sono le rane contro i topi.
5: Ecco, perfetto. E sì, questa, so e questa è tempo... stata un pam pan! Sì, so come passare il tempo invece di stare qui in radio a fare cazzate scazzate, col duro <ride> Roborto.
4: Ciao. Ciao, grazie, Roborto. Ragazzi. Ragazzi, sulla batra come Machia. Fu dal mio inconscio, da, è, è, è emerso questo neurone che se lo ricordava dal liceo e ha dato questo colpo. È come quando un terzino destro segna un gol in Serie A: può essere anche il gol del 5-0 ma esulta come se fosse la fine del mondo è bello tenervi compagnia mentre voi fate cose utili tipo montare degli inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo è una cosa che che ha fatto davvero un ascoltatore lo sta facendo da giorni e e ha montato il suo eh, sistema fotovoltaico con tutto l'inverter di accumulo vedi che serve studiare le cose vedi che poi tutti questi cavetti misteriosi hanno dei sacerdoti che li amministrano grazie, grazie di averci dato uno spiraglio di mondo reale e prova, e prova a vedere te che sei del mestiere dice Sandro sul vaccino, ma ne parliamo tra poco, eh. e poi abbiamo il nostro poeta, da Brescia Marcello agli abbiamo Di Maio, non ci vuoi andare tu cazzo perché è capace lui a parlare di lingue, Eh, su questo giustamente Dario pone un tema pone un tema, ma noi abbiamo giusto il tempo di fermarci, poi sentire una canzone, poi parlare della 1 bianca, un salto indietro nel tempo e poi torniamo invece al presente, parliamo di tutti questi temi un po' più seriamente non troppo, non to- esagero manente.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it cosa aspetti?
8: un Radio Quotidiano di informazione
3: cinematografica.
9: Buon Natale a tutti voi.
10: Buon Natale a tutti. Ciao, buon Natale.
9: Buon Natale. Buon Crismocà a tutti. Ah,
1: grazie. Ah, è
11: Natale
1: Buon Natale a tutti.
3: Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon
11: Natale. È un regalo di Natale. Buon Natale.
3: Buon Natale. Buon Natale, Vanessa. Buon anno, signori! Buon Natale! Oh! Buon Natale, orso! Buon Natale! oh, oh, oh! oh!
4: Eccoci, eccoci con la diretta. O tra poco, tra poco torniamo indietro nel tempo a una di quelle storie che, che poi vengono rimosse, tengono banco finché esistono. Poi, chissà perché, non è una di quelle storie che sta nell'immaginario pubblico come altre degli anni 80 e 90. Non è, per intenderci il mostro di Firenze, che ancora oggi viene rievocato in film, ricostruzione, libri, romanzi filmati su YouTube. Ci sono delle storie minori che eh, fanno parte da da un versante della lunga epopea delle bande criminali. Sembra di raccontare una di quelle storie che afferiscono che ne so, alla banda Cavallero, alla banda Vallanzasca, insomma al a quel far west italiano che ha avuto eh, come epigoni in qualche modo anche eh, quelli di cui parleremo tra poco dall'altro quasi fosse un punto di sintesi tra tutte le storie del secondo dopoguerra italiano ci sono anche delle ombre sui servizi segreti onnipresenti in questo paese o onni assenti anche in questo paese che eh, insomma illuminano queste ombre nell'ossimoro eh, che mi permetterete con la vostra fantasia proprio la storia della famigerata banda della Uno Bianca. Se ne era occupato in presa diretta da cronista e ancora oggi insomma maneggia bene l'argomento e ne eh, segue tutti gli sviluppi perché poi spesso sapete la verità processuale è una cosa, la verità storica, quella giornalistica Con il passare del tempo ha più possibilità di eh, panarsi il nostro, ormai lasciatemelo dire, eh, giornalista investigativo, il nostro eh, ospite d'onore ma che è a casa sua al punto da dire lui giustamente benvenuto a me molto spesso nei suoi ingressi in trasmissione, Marco Gregoretti
12: benvenuto a te
4: ciao. <ride> grazie Marco, grazie mille intanto poi anche paziente Marco, perché io perdo anche un po' di colpi soprattutto quando si arriva vicino alle, alle festività e eh, uno è bello quando è l'ospite che dice scusa Marco ma oggi ci siamo o no? ecco, mi fa piacere sappi quando succedono quelle cose che vuol dire che c'è una duplice affezione a questa rubrica esatto. insomma, non solo da parte nostra è
8: e per questo ti do il benvenuto E
4: eh. infatti, infatti nella, nella nostra trasmissione di fatto, Marco Banda della Uno <ride> Bianca, sì. io ho fatto questa ma... presentazione, cioè sentito, c'è un sentito. po' di, di brigantaggio sì. ma c'è anche dentro qualcosa di un po' più misterioso rispetto a un Vallanzasca o ma... un Cavallero. Sì, no,
8: eh, ma, Cavallero c'è tutta la parte che nessuno poi ha mai raccontato dei finanziamenti, dei soldi che che destinava al partito comunista, però eh, quindi un po' di mistero su Cavallero forse c'è. Su Vallanzasca, sulla banda Vallanzasca, io non lo so, scusatemi, non voglio dire simpatia, però eh, sono sono personaggi che hanno comunque nel crimine, con tutte le compondezzi, eccetera, eccetera, comunque hanno adottato, esercitato e seguito un codice che non, hanno mai, che non hanno mai tradito e dal quale non hanno mai derogato verso se stessi e anche verso la legge. Hanno pagato, pagano, non, eh, insomma, fanno casino ma pagano. Eh, la, la, la storia della banda della Uno Bianca è una cosa molto diversa. Intanto perché per tre quarti era composta da poliziotti. Mm da poliziotti in servizio da poliziotti operativi eh, quindi già questo era una, una differenza fondamentale perché eh, c'erano i fratelli Savi di cui tre erano i fratelli Savi due erano poliziotti uno no faceva il camionista ma era forse eh, idealmente il capo anche se qualche dubbio ce l'ho e, e poi c'erano altri due poliziotti, uno peraltro adesso gode di benefici di legge in una città del nord Italia non è uno dei fratelli Savi, è uno degli altri diciamo e, e, il mistero sulla Uno Bianca eh, ecco poi tu dicevi che io ho continuato a maneggiare adesso potrei fare una, una, una battuta però maneggio nel senso che eh, sono informato costantemente perché Eva Micula mm. sta scrivendo un libro verità perché sta scrivendo un libro verità e io come giornalista le do una mano quindi tu mi hai detto maneggio la storia non posso dire maneggio Eva Eva Mikula eh,
4: (ride) eh, però però, insomma sei dentro questa storia con con, tutte le scarpe per usare una metafora meno compromettente
8: esattamente lei sta scrivendo questo libro verità che che uscirà a breve, c'è già anche la copertina che è molto bella eh, e sarà eh, sarà un po' una bomba perché perché il primo mistero della storia della banda della Uno Bianca è che ci hanno raccontato tante bugie a cominciare da come è avvenuta la cattura e questo sarà un po' il core business del libro quindi eh, tante anticipazioni non, non le posso dare ma la cattura della Uno Bianca non è andata come ci hanno raccontato ecco
4: la versione ufficiale qual è? perché immagino la ci versione, sia parte del la pubblico che ne sa poco
8: No, la versione ufficiale per, per farla molto in breve che ci sono stati due super poliziotti geniali che attraverso indagini incredibili coordinati da un pubblico ministero geniale anche lui hanno mh, arrestato tutta la banda della Uno Bianca la storia è molto diversa è molto diversa e, e diciamo che in qualche modo Eva Nicula ne ha fatto anche le spese, lei era una ragazzotta, una ragazzina, mm. diciamo, è stata sotto protezione, è stata addirittura nascosta in una stanza del servizio centrale operativo della polizia, a piano di sopra c'era Achille Serra, lei era nascosta con questa scorta. Eh, fatta da poliziotti e poliziotte che, che, che la seguivano anche per andare in bagno, perché eh, le avevano anche diciamo, promesso un cambio di identità, le avevano promesso che l'avrebbero nascosta, eccetera. Invece, poi, dopo l'hanno diciamo, mollata lì e eh, poi si è ricostruita la sua vita, però eh, correndo rischi quotidiani. Peraltro, eh, insomma, eh, a gennaio c'è l'anniversario della strage del Pilastro. Eh, la strage del pilastro è l'episodio forse più famoso della, della gang della Uno Bianca che eh, ha fatto, ha ammazzato 24, hanno ammazzato 24 persone, eh, questi signori. La strage del pilastro è quando furono fermati in questo famoso quartiere malfamato, cioè malfamato questo quartiere diciamo, importante nella storia della comunità bolognese Furono fermati da, mi sembra forse un po' di blocco dei carabinieri e loro ammazzarono, se non ricordo male, tre carabinieri. E quindi questo ci sarà, ci sarà gennaio, il primo di gennaio, il 4 gennaio ci sarà l'anniversario, ci saranno, verranno dette, fatte delle cose. Eva, Nicula conta di essere fuori con il libro il 4 gennaio sì. perché eh, perché si inserisce con ecco. Allora il primo mistero è eh, la vera storia della cattura. Eh? E la vera storia della cattura e eh, sarà una sorpresa perché, eh, perché non ci sono non ci sono tanti eroi nella storia della cattura, forse c'è un, una, un'eroina, ma tanti tanti eroi non ci sono. e e poi c'è tutto il contorno tu prima parlavi dei servizi segreti allora i servizi segreti sono entrati ah scusa peraltro peraltro ecco in questa storia eh, entra anche un personaggio che eh, io spero di incontrare a breve che è un giornalista ungherese Eh, tutto parte da lì parte da questa da una telefonata tra Eva Micula e questo giornalista ungherese che si chiama Laszlo. Tutta questa storia è agli atti, ben inteso, è agli atti ma è tutta, è tutta occultata, eh? perché è agli atti questa storia. I servizi segreti eh, hanno fatto un gran casino, cioè il mistero dei servizi segreti che hanno scritto eh, tutto, al di, di,
12: di,
8: tutto al contrario di tutto, nel senso che i servizi segreti italiani hanno fatto un'informativa mendace inventandosi delle cose sulla micula smentite dall'Interpol che però ha sbagliato le date cioè hanno creato una cortina fumogena perché, perché eh, l'interesse fondamentale eh, da parte di, una, di, una, diciamo, di un pezzo di magistratura era che questa questa vicenda criminale non doveva essere ascritta a una normale vicenda criminale mm. cioè un gruppo di rapinatori sanguinari che erano peraltro portavano la divisa, una divisa importante per lo Stato italiano quindi da noi pagati eh, che facevano rapine e ammazzavano gente per rubare soldi, no? Quindi 24 persone hanno ammazzato e poi hanno tirato su tanti soldi no? Ci sono dei, anche dei, delle cose non chiare su che fine abbiamo fatto questi soldi, se ne sono dette e scritte a tutti i colori. Ma l'idea di una parte della magistratura era che questa doveva diventare una storia di un gruppo fascista o parafascista. Perché è così.
13: E no, perché? È la
8: falangia, è doveva diventare la falange eh, armata.
13: Quindi
4: un depistaggio, possiamo dire.
8: Totalmente. No, no, più che un depistaggio, sì. Un depistaggio, ma no uh, un depistaggio voluto da, dai gangster della base. Certo, della voluto mondiala. dai servizi. Bo- no, voluto ah. dalla politica, ah, okay. che doveva diventare un'altra roba di fascisti a Bologna, eh, eccetera, 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 e eh, piazza e eh, la stazione e la la UNO bianca, tutto doveva diventare una cosa in qualche modo fascista e e che poi dopo vediamo che anche peraltro sulla sulla strage di Bologna ci sono centomila centomila dubbi. Questa cosa qui purtroppo ha ha stratificato un meccanismo che non si eh, scalfirà mai più perché eh, intorno a questo discorso del, di questo pezzo della magistratura, questo, sostanzialmente questo pubblico ministero che, che indagava per dimostrare che questa era la falange armata e tutto quello che non rientrava nella, nella, nella logica della falange armata è stato escluso, è stato occultato, tipo appunto la testimonianza di questo di questo giornalista ingherese e anche la testimonianza di un trafficante d'armi eh, ungherese che avrebbe raccontato anche lui la vera storia che non c'entrava proprio niente la falange armata quindi eh, tutta questa roba e quindi anche Eva Micula è diventato eh, hanno detto che era una spia hanno detto che, aveva, che lei diceva di avere un'età invece aveva sette anni di più, le hanno fatto l'esame delle ossa, allora hanno visto che era invece l'età vera quella che diceva lei. Cioè hanno montato un gran casino. Poi io ho visto un pezzetto di un'informativa dei servizi, riportata peraltro da un articolo di un, di un collega che non c'è più, che di servizi segreti se ne intendeva e che comunque era sulla mia linea, che si chiamava Sandro Provisionato, e, e, e in cui tu proprio dici ma cazzo ma questi scusate la parola si sono inventati proprio tutto per dimostrare questa storia che c'era la falange armata che c'era che lei addirittura era una spia dissidente della, dell'ex eh, dell'ex Europa sì. dell'est
12: uh-huh.
8: capiti ma quando, sì, sì. quando c'è cioè, una roba una roba eh, allucinante perché allora lei era una legata alla falange armata e prendeva le armi per la falange ecco eh, mentre un'altra
4: tu... pista non so immagino tu l'abbia battuta era quella sì. di un'appartenenza di questi eh, criminali alla famigerata organizzazione clandestina Gladio
8: no ma è, è la stessa roba
4: è la stessa roba
8: eh, abbiamo già parlato di Gladio Oh no, Gladio era un'organizzazione militare stay behind voluta dalla NATO che esiste tuttora: esiste in Germania, esiste in Italia, esiste in Francia. Era un'organizzazione di, eh, militare oltre le linee e, e che facevano operazioni, per esempio, facevano scappare dall'Unione Sovietica i dissidenti, eh, avevano fatto il cordone protettivo intorno. A Papa Gutierrez anche su Gladio. Si sono scritte tantissime, poi magari un giorno facciamo. Apriamo una... al
4: coperchio, ah, sì, apriamo. volentieri.
8: No, guarda, eh, Gladio, falange armata, questi erano dei criminali che facevano le fine per prendere i soldi. Eh, la storia della cattura che ci è stata raccontata non è la storia vera. e La falange armata è una. una...
4: Quindi per una volta, Marco, possiamo e... dire che è una storia meno misteriosa di quello che è. Ma certo.
8: Ma certo, serviva a far mistero per indirizzarla in una certa maniera. Addirittura un altro, un altro pubblico ministero si era fissato con, eh, invece il rapporto con la criminalità organizzata e ha mandato in galera per la strage del pilastro mi sembra 140 persone che non c'entravano niente, che erano magari dei criminali, non lo so, ma che non c'entravano niente. No? Perché? Perché? Perché non si poteva... Cioè, questo è un discorso che riguarda anche eh, diciamo, eh, le, la magistratura, le, le, il narcisismo, eccetera. Non si può indagare su una banda di criminali, bisogna indagare sulla criminalità organizzata, sulle trame nere, eccetera, eccetera. E, ecco, sì. In più, qui si inserisce un altro aspetto che è diventato, secondo me, un cancro italiano che è quello... Di... non faranno so, aspettarmi sotto casa e quello delle associazioni allora c'è questa storia l'associazione di piazza delle vittime di, 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 della stazione di Bologna è diventato un centro di potere perché prende anche i finanziamenti l'associazione delle vittime della Uno Bianca Eva Micula quest'estate ha mandato una lettera all'associazione delle, delle vittime della Uno Bianca ha detto io Non c'entra niente, cioè, lei in effetti poi non c'entra niente. Anche quando hanno provato a processarla, l'hanno assolta con formula piena da tutte le cose. Quindi, eh, questi delle associazioni che sono legate a un partito politico, eccetera, eccetera, hanno cominciato a dire: vergognati, non puoi permetterti di scrivere le lettere. Per cui, anche queste associazioni stabiliscono una verità di comodo che non ha niente a che fare né con l'investigazione né con l'investigazione giornalistica. E se tu cerchi di, 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 di trovare una verità che magari è più aderente alla realtà, eh, vieni lapidato sulla pubblica piazza. E, e, e in più prendono finanziamenti, costruiscono carriere politiche, diventano dei piccoli centri di potere. Questa è una cosa molto troppo, molto Molto italiana, sì. secondo me.
4: <ride> sì, che poi non si manco. deforma rispetto... Io immagino è che certo. nell'immediatezza di un fatto l'associazione diventa anche un modo per condividere un lutto e una rivendicazione. Quando passano sì. 30 anni è inevitabile che diventino uh, qualcosa di diverso rispetto al punto di partenza.
8: E certo, assolutamente. Diventano dei... Dei, dei centri dei piccoli centri di potere piccoli, importanti centri di potere. Qualcuno magari diventa anche senatore, capito? Costruiscono e non c'è niente da fare. E, e la, la storia andrebbe riscritta per tante di queste vicende. È la storia della banda, della, della Uno Bianca, del ruolo mh, di Eva Nicula, che era una ragazzina che, che ha conosciuto questo Fabio Savi. Aveva 17 anni quando l'ha conosciuta in Ungheria, sì. e era una ragazzina che era scappata da casa perché c'era una situazione familiare di quelle che noi ogni tanto vediamo sui giornali, era eh, c'era appena caduto il regime di Ceausescu, era una ragazzina cresciuta nel regime con tutto quello che comportava, è scappata, è andata a fare la cameriera in Ungheria in un ristorante di Budapest dove <ride> ha conosciuto Fabio Savi che probabilmente era andato in Ungheria a comprare delle armi, non lo so ecco, e, e, e si, sono, si sono messi insieme mi sono messi insieme all'inizio c'è un capitolo del libro che si intitola più o meno Credevo fosse amore invece non era neanche un calè
4: <ride> ecco non era uno, uno bianca sarebbe stato un po' troppo macabro da... <ride> però se siete ancora in tempo ve lo posso consigliare anche se è un po', un po noir ecco oggi però Marco la nostra chiacchierata paradossalmente eh, pur nella tragedia perché stiamo raccontando ecco abbiamo dato per scontato una cosa questa è una banda spietata che ammazzava sì. tutti
8: 24 persone.
4: Cioè, il benzinaio Ammazzano. lo ammazzava per rapinarlo, sì. i carabinieri sì. gli sparava a vista. Erano veramente sì. i più spietati, forse? Sì, sì.
8: E erano, guarda, erano molto diversi dai criminali, non avevano, uh, erano molto, eh, come posso dire, chiusi tra di loro. Io penso che anche in carcere non abbiano, poi magari mi sbaglio, stabilito grandi relazioni. Quindi. Eh sì, erano, erano spettacoli, d'altronde eh, erano poliziotti, cioè eh, la maggior parte di loro, era, eh, era su quanti erano, 3, 2, 5, 6, insomma cinque erano, erano poliziotti, 2, 4, 4 poliziotti, erano cinque, insomma quattro erano poliziotti.
4: Beh, questo in teoria erano stupisce, poliziotti. scusa.
5: Eh?
8: Questo in teoria stupisce
4: <ride> perché stiamo proprio parlando sì. di dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè questa persona di giorno fa sì. un lavoro e la notte... Sì spara ma proprio sparavano a vista bastava essere un testimone oculare bastava essere un casellante che ci metteva un attimo in più e e ti sparavano ecco questo se volete è quello che resta di questa storia però almeno non ci sono quelle ombre che sono state costruite intorno
8: no no è una cosa molto molto linea molto limpida (ride) molto limpida nella
4: sua barbarie ovviamente Eh,
8: dal punto di vista della cronaca si sono mosse delle cose intorno dei, delle cortine fumogene forse anche degli errori investigativi perché insomma probabilmente se non fosse successo un una determinata cosa che verrà raccontata nel libro eh, magari questi sarebbero ancora in giro capito? Ecco.
4: certo ecco noi quando questo libro uscirà ovviamente saremo contenti di parlarne intanto grazie Marco insomma di averci rinfrescato la memoria anche su queste queste pagine veramente veramente drammatiche della nostra recente storia grazie mille Marco Gregoretti ciao a tutti per compensare i Blues Brothers Everybody Needs Somebody to Love così compensiamo un po' e poi parliamo di tante altre cose
1: Questa auto nuova!
13: Chi ha parlato?
9: No, scherzo! Lo so chi ha parlato! Sono mesi che cerco di conoscerti e adesso so tutto di te. Sei la digital radio, quella del suono
3: perfetto!
9: E finalmente sei insieme a me. In auto, in casa, ovunque.
13: Wow! Innamorati anche tu della digital radio. Finalmente tutte le radio in vendita hanno anche il sistema Dab Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Da oggi dove c'è radio, c'è Dab.
1: Dibidi Dobidi Dab.
13: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
11: Questo è un momento storico è un momento storico perché innanzitutto dobbiamo spiegare agli italiani che cosa sta avvenendo in quest'aula primo stiamo parlando del decreto sicurezza, dei decreti sicurezza cancellati dalla maggioranza PD, 5 Stelle, Leu, Renzi Questa è una responsabilità importante perché noi stiamo parlando in quest'Aula dove le opposizioni sono presenti, sono seduti e dove la responsabilità della maggioranza è dimostrata dalle presenze 11 parlamentari della sinistra e dei 5 Stelle presenti in quest'Aula. Una vergogna, Presidente, una vergogna nei confronti di quest'Aula e degli italiani che sono in estreme difficoltà in questa fase economica, pandemica in questa fase nella quale tutti si stanno dimenticando degli italiani e stanno più vicini ai clandestini e all'ONG qui ci sono i parlamentari della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia lì non ci sono il Movimento 5 Stelle il PD, Leo, i Renziani dove siete? dove siete? questa è la vergogna che agli italiani deve essere denunciata dunque Presidente Il mio ordine del giorno riguarda la lotta agli stupefacenti, una lotta che il ministro degli interni Matteo Salvini ha compiuto senza frontiere, lotta agli spacciatori di fronte alle scuole, lotta sul web. Oggi scopriamo che anche parte della maggioranza, evidentemente, insomma attraverso alcuni strumenti è contro le droghe. Non ce ne accorgiamo attraverso questo decreto perché Questo decreto cancella quanto fatto da Matteo Salvini. Ce ne accorgiamo perché la signora Paladino, la compagna del Premier Conte, scopriamo è abituale frequentare le palestre. Almeno questo ci dicono i servizi dei colleghi delle Iene. Peccato che però attraverso questo sistema malato, perché voi ci avete riempito di salvetti igienizzanti, ma la vera igiene che devono fare gli italiani è quella nei confronti della politica sbagliata di questa maggioranza che è contro l'Italia e gli italiani. Beh, noi scopriamo che gli agenti di pubblica sicurezza, cari miei, cari italiani, non vengono utilizzati per controllare le frontiere, ma vengono utilizzati gli agenti di pubblica sicurezza per salvare la compagna del Premier Conte dalle domande scomode dei colleghi delle Iene. Vergogna! Vergogna! E allora, con tranquillità e serenità, Presidente, quella che abbiamo nel cuore, ribadiamo con estrema forza la forza dei valori che di e di, all'interno di questi banchi e all'interno delle milioni di persone che hanno sostenuto con forza la battaglia della Lega contro l'immigrazione clandestina e il business delle ONG. Beh, Noi non possiamo che ricordare, Presidente, il lavoro svolto da decine di migliaia di operatori della pubblica sicurezza non possiamo che ricordare il lavoro svolto dai magistrati che hanno eseguito quello che quest'aula parlamentare ha fatto ha imposto fino a poco tempo fa attraverso delle leggi oggi però siamo a vedere come coloro i quali l'anno scorso erano a favore dei decreti sicurezza di Matteo Salvini oggi sono proprio i primi a guardare dall'altra parte siano proprio i primi, cioè il Movimento 5 Stelle Beh, l'augurio e l'auspicio è che i colleghi delle Iene possano trasmettere il servizio che per ora è stato nascosto perché questo evidentemente è derimente per la sostanza e la vita di questo governo è derimente per molte altre questioni che riguardano i degni rapporti istituzionali tra forze politiche e grazie
1: Mamma mia, com'è arrabbiato, è proprio arrabbiatissimo Cosa? Ma pensa, comunque, Eh. la compagna del premier Conte è abituale frequentatrice delle palestre Hai sentito? Ma la vera igiene che devono fare gli italiani
4: Dai, dai, basta
1: Cosa vuoi rompiscato? Eh,
4: dai Lasciami
1: parlare Vabbè Adesso è il momento di sentire Cosa ha detto Matteo Salvini, ospite del sindacato della Polizia Penitenziaria?
4: Eh, brava, così cose semplici devi fare, non ste divagazioni. Sentiamo Salvini alla Polizia Penitenziaria.
9: Eh, sì,
14: ti sì. ringraziamo per essere tra noi, ecco.
9: Eh sì, Francesco. Sono... Francesco io che
14: ringrazio voi e mi scuso per il ritardo, ma avevo una riunione appunto con i nostri parlamentari, sia alla Camera che al Senato... Eh, anche per quello che riguarda la Polpen per mettere a punto emendamenti e ordine del giorno ai decreti sicurezza, il decreto mille proroghe, al decreto ristori per cercare di infilare dei passaggi su cui ci stiamo impegnando da tempo per eh, le donne e uomini della penitenziaria ve l'avrà già raccontato eh, Jacopo probabilmente però ad esempio nel decreto ristori la penitenziaria è stata inserita con gli altri corpi come beneficiaria del fondo per gli straordinari, cosa che non era scontata. Eh, stiamo combattendo altresì perché anche il TASER, la pistola di impulsi elettrici, possa essere data in dotazione alla penitenziaria, anche se, ahimè, drammaticamente, io sono seguita per un anno da ministro, è stato tutto rallentato per controversie fra il ministero dell'Interno e l'azienda fornitrice. Quindi, per il momento, uno strumento difensivo. eh, assolutamente fondamentale usato in in tutta Europa e in mezzo mondo ha degli inspiegabili, aggiungo io, rallentamenti. Dopo insistenze abbiamo convinto Bonafede a inserire eh, l'introduzione e e il possesso in carcere di apparecchi cellulari e telefonici fra le fattispecie da punire, anche se c'è il il discorso dello spaccio da, da, da evidenziare da questo punto di vista. Eh, ovviamente fra eh, le vostre, non solo le vostre, rivendicazioni anche il passaggio ad altro settore rispetto al Ministero della Giustizia e al corpo della penitenziaria mi vede un sostenitore assolutamente convinto e accadito Purtroppo per il momento pare che il governo vada avanti con la proroga del garante dei detenuti, che qui lo dico e qui lo nego per quello che mi riguarda, potrebbe essere tranquillamente cancellata come figura al di là del nome delle simpatie o delle antipatie è qualcosa che invece di tutelare qualcuno si sta rivelando l'esivo di altri. Io ho seguito e continuo a seguire le vicende sia di San Gimignano che di Santa Maria Capoavetere. è folle costringere donne e uomini a lavorare in certe condizioni di ricatto, ce lo possiamo dire, lo sapete meglio di me, io parlo quotidianamente con alcuni eh, agenti e dirigenti della penitenziaria da nord a sud, penso di aver visitato ormai la metà degli istituti in tutta Italia, ormai si lavora sotto ricatto sotto violenza e sotto minaccia eh, quotidiana, quindi più che il garante dei detenuti, servirebbe il garante degli agenti dal nostro nostro punto di vista. Eh, C'è al lavoro anche l'ipotesi di scorrimento delle graduatorie esistenti che possiamo provare a inserire nel mille proroghe, visto che nei decreti attualmente in discussione eh, non ci sono. Poi c'è il discorso del Dipartimento Sanità, All'interno del corpo della penitenziaria, perché molti degli istituti che ho visitato, ovviamente, si vive questa discrasia dipendendo dalla regione, quindi, come psichiatria, come ASL, eh, ed è un casino, soprattutto in tempi come questi. Eh, questo è, non, non riesco a riassumere in pochi minuti eh, giornate e giornate di lavoro, però vi ringrazio perché senza il vostro ruolo la situazione sarebbe ancora peggiore rispetto a quello che è. Poi noi stiamo continuando anche alcune battaglie di civiltà, perché alcuni degli istituti che ho visitato in un paese normale dovrebbero essere chiusi, perché non sono a norma di sicurezza per chi ci lavora. Questo è è chiaro ed evidente d'estate e d'inverno. Comunque io penso che che la coerenza che voi dimostrate, la testardaggine con cui noi portiamo avanti insieme a voi alcune battaglie, alla fine i risultati li daranno. Certo, ragionare col ministro Bonafede era difficile per noi quando eravamo al governo, continua a essere difficile adesso all'opposizione, quindi attendiamo che Santa Lucia o Gesù Bambino portino in dote agli italiani e alle donne e agli uomini indiviso un ministro della giustizia in grado di comprendere le necessità di chi lavora in carcere magari trasferendo dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Interno un corpo che avrebbe tutta la dignità di essere trattato come altri corpi eh, e, e penso alla all'ABS. Se c'è qualche riflessione, eh, cerco di rispondere per quanto nelle mie capacità, però, ripeto, questi sono giorni in cui fa decreti ristori, eh, la preparazione della manovra economica, eh, il decreto rilancio, il decreto mille proroghe, Se riusciamo a buttare dentro qualche norma che vi interessa in questi giorni, eh, io sono contento. Quindi so che il canale di dialogo è aperto con Jacopo Morrone e per quello che mi riguarda a livello normativo con Giulia Bongiorno e con Nicola Molteni, qualsiasi cosa sapete che, che noi ci siamo.
9: io grazie, ti ringrazio grazie,
4: per questo intervento benissimo. io ringrazio anche, fatto... anche l'audio fatto... di questo incontro è, è fortissimo. ecco che ha incominciato a non funzionare quando Salvini ha finito di parlare quindi veramente provvidenziale rieccoci in diretta ragazzi 17.42 Federico alla parte tecnica volete vederlo? Potete vederlo, eh, perché c'è l'autocamera. Roberto Colombo in posizione da eh, esatto, un'altra videocamera. (ride) Prova di regia per il povero Federico che deve smanettare un po'. Tutto ciò a voi interessa? Ma secondo me non ve frega una mazza che ci sia qui il Pinti, Roberto Colombo, che ci sia qua Federico. L'importante è che noi secerniamo parole e a noi, come sapete, fa piacere se se le secernasse. Attenzione, fermi tutti Secernere Come funziona? Verbo, vieni qua Buongiorno a tutti È il verbo secernere come stai se cernere? È un verbo che, che è un po' ghiandolare, questo verbo che se cerne, che io, con, come si chiama quella roba lì? Che io, che io se coniugazione del... Come si chiama? Col, ragazzi, però oggi non mi vedete fare questi scherzi. Se cernere, dove hai nascosto il tempo verbale che sto cercando? No, non è il congiuntivo. Non è il congiuntivo. Se cerne, il, con, il con, sì, secern, forse congiuntivo... Forse è il congiuntivo, forse sì, sei tu. Sei tu. Ecco, allora, eccolo qui. È lui che stavo cercando. Allora, se cernere, come funzioni se cernere? Ma perché abbiamo questi. No, non c- n- poi tu ci resti male se cernere, ma abbiamo questi verbi, se cernere. Bello, no? All'infinito è bello se cernere. Da proprio l'idea di una roba da cui tipo Blob fa questo, questo rumore. Mi dispiace dovervelo fare, ma se cernere è un animaletto che fa questo rumore. Ecco, però al presente va ancora bene. Io secerno, tu se cerni, lui secerne, noi se cerniamo, voi se cernete, loro se cernono va ancora bene. Già l'imperfetto, io se cernevo. <ride> ma che roba è, io se cernevo, dai. Ma che lingua abbiamo inventato in questo paese? Ma è una, è una cosa, ma è una truffa. Ci abbiamo i verbi che funzionano. Solo all'indicativo presente, poi devi andare a cambiarli, devi andare. Scusi. Io ho comprato un secernere l'indicativo mi funziona. Ma appena provo a fare l'imperfetto, dico io secernevo e il come si chiama quell'altro. Dai, ci sia dai, quello lì il congiuntivo. Che io secerna, ma dai, ma cos'è? Ma che tu secerna e che lui secerna, tutto uguale, tutto uguale sto congiuntivo. Ma abbiamo i verbi difettosi, ma perché nessuno fa una riforma di questa lingua? Per cui a un certo punto ci sono dei verbi che adesso con tutto il bene eh, si, si se cerne lacrime. Uno parla male di lui e secerne lacrime, ti fotte, ti fotte con, la, così, con la gentilezza secernere, perché ti si mette lì con le orecchie basse, queste orecchie da secernere tipo cocker, e inizia a secernere lacrime e tu non, non riesci più a parlarne male, anche se io avevo secernito è il trapassato prossimo ma dai ma cos'è il trapassato remoto io ebbi secernito ma che che, che cos'è io ebbi secernito se io devo dire che nel mio trapassato prossimo avevo secernito e invece ebbi secernito ma guardate un po' eh? io ho secernito vabbè secernere ci siamo capiti noi noi secerniamo all'indicativo e che noi possiamo continuare, noi secerniamo anche al congiuntivo, <ride> ragazzi, Ma che ragazzi, ma è un verbo proprio che, che vabbè, secernere, ti vogliamo bene per quello che sei, però sei un po' una truffa, no, eh, secerne lacrime di nuovo, voi se volete potete secernere parole invece, allo 0266 20 35 29, un po' meno, un po' meno tutto... Tutti, tutti come si dice in questi casi qua, dai che non mi vengono più le parole. Come si dice quando uno è tutto, è tutto, tutto come? Che ieri eravamo un po' tutto, ero un po' tutto parlando del Covid, ieri ero un po' tutto? Sapientino. Ecco, esatto, un po' meno sapientino di ieri, però cercando di tenere in, in mano questa faccenda, perché io mi sono fissato, io mi sono fissato ragazzi, però è successo qualcosa quando l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto quelle statistiche lì e io lo so che adesso appena l'ho detto c'è un pezzo di pubblico che dice Dio Santo Pinti si è fissato con l'Istituto Superiore di Sanità ci rompe le barre e però ragazzi è è l'Istituto Superiore di Sanità che ha detto delle cose importanti, ha detto che I morti di Covid dal 9 dicembre erano 59.376, no? Questo numero qua, 59.376, ok? Su un totale di morti in Italia, ad esempio nel 2019, Allegria 650.000. Cioè, sono pochini rispetto al numero totale dei morti. Sono ognuno una tragedia, certo, ma sono pochini. Non è... Non è una roba che sta ammazzando un quarto della popolazione Neanche un un settimo dei morti che ci sono E poi questa cosa delle patologie Cioè si muore per il 97% dei casi Se ci sono altre patologie Una patologia, due patologie Ma nella maggioranza dei casi si muore Quando ci sono altre tre o più patologie E l'età media è 80 anni questa roba qui non è che la dico io, la dice l'Istituto Superiore di Sanità e vogliamo ben partire da un dato di fatto che è questa roba qua, che finalmente c'è, prima non c'era, adesso c'è hanno studiato, pensate questi qui che si sono messi lì hanno preso tutte le statistiche dei 59.000 morti e hanno capito regione per regione, hanno fatto tutti i calcoli poi ne hanno presi per fare invece quella delle cause della morte un numero altissimo comunque, eh. Perché ne hanno presi 5.000 erotti, per fa- 5.838 deceduti per fare le cause di morte, come campione. Quindi ne hanno presi 5.000 su 59.000 che è il 10% del campione, una roba statisticamente pazzesca, cioè proprio è una fotografia nitida. E questi qua si sono messi in, to- in questi mesi in cui noi abbiamo vissuto, dialogato, di- fatto, questi si sono tirati, sono andati a vedere le cartelle cliniche di questi 5.000, ma allora, ma questo signor Giovanni come è morto, il signor Stefano, come è morto, di tutti i 5.000 hanno incrociato i dati, tutti questi nerd al lavoro, per noi e finalmente sono emersi raccontandoci questa verità dei numeri questa è la verità che ci dice che il covid è una malattia terribile che ammazza tanta gente ma per lo più ammazza persone che hanno un'età media alta e che hanno questa è la parte più importante non l'età media e che hanno per il 66% e per il 97% in generale più patologie ecco possibile che su questa cosa si è costruito un Terrore, una eh, riduzione delle libertà una crisi economica tutto quello che si è costruito si è costruito su questo come mai? Cioè, come, come funziona? cos'è cosa successo sostanzialmente? se questo è il dato di partenza abbiamo una telefonata gli diamo spazio e vediamo se quest- una risposta ci arriva pronto?
13: pronto Marco ciao, ciao Marco. Alessandro da Bologna
4: ciao Alessandro
13: Ciao, intanto mi volevo riagganciare a un discorso precedente, quello dei fratelli Savi. Io uno dei Savi me lo ricordo, okay? sì. perché ho già un'età e quindi insomma eh, ero in polizia nell'89-90 e quindi me lo ricordo. Detto questo invece, avevo dato a settembre l'anticipo per una settimana su, eh, su, su in montagna, nel Bellunese, ok? per andare a sciare e invece non è stato possibile perché appunto la vita, cioè come posso dire, ehm, mediamente le persone che muoiono hanno 80 anni, okay, eh, l'età mediana è di 82, ma si vede che su a 3.000 metri a meno 8-10 sotto zero a sciare si vede che c'erano tutti loro perché a un certo punto hanno chiuso tutto, hanno chiuso gli impianti e non, non, non siamo più potuti andare a sciare. Si vede che, che era pieno di ottantenni che sciavano. Ecco, io me lo sono sempre chiesto perché ho sempre guardato i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e questi dati sono sempre stati così. Okay? vita media 80, vita mediana 82, cioè età mediana dei morti sì, 82. Ma l'età
4: media, secondo me, scusami Alessandro, potrebbe sì. ancora essere un dato che... Fa, uh, che giustifica una forte pressione sociale perché non è che perché hanno 80 anni allora devono morire no, il, no, punto, no, assolutamente, assolutamente, il punto però è detto, Alessandro no. è che il 66% di quelli che muoiono hanno tre altre patologie il certo, 97% certo, certo. ne ha almeno un'altra
13: ipertensione, tumori è quello che dicevamo eh, ieri sì sì, tutte queste cose qua Marco ti saluto
4: grazie Alessandro, grazie mille, grazie mille abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Pinti, sono Marco Damantola. Ciao Marco, benvenuto.
15: Allora, partiamo dal presupposto che in Svezia, dove non c'è stato lockdown, dove c'è stata un'altra metodologia nell'affrontare il Covid, praticamente il coronavirus è quasi scomparso. Quindi loro non usano obbligatorie le mascherine, non, usano, non hanno usato i guanti, non hanno, tutti, non hanno fatto tutte le cose folli che abbiamo fatto noi in Italia, ma che è stato fatto anche in Europa. Allora, semplice cosa sta succedendo, si è sta utilizzando, io sono un complottista, complottardo, chiamami quello che vuoi, si sta utilizzando questa malattia che sicuramente c'è, ma non è tutta sta roba, per cambiare il nostro stile di vita, Adesso noi abbiamo visto che da marzo ad oggi ci, stanno, ci hanno chiuso per delle settimane, dei mesi, poi ci hanno riaperto un pezzetto, poi ci hanno richiuso, adesso ci hanno, tre giorni fa ci hanno riaperto. Adesso ci stanno per richiudere un'altra volta e utilizzano sempre il solito metodo, colpa vostra che non ascoltate, che non capite niente. Allora, la procedura è questa, aprire per brevi periodi, poi richiudere per lunghi periodi, poi riaprire per brevi periodi e proseguire così, richiudere per lunghi periodi, aspettandosi che la gente poi alla fine non esca nemmeno più, rinuncia alle proprie libertà perché tanto sa di essere colpevolizzata appena si muove. Tutto questo per cosa? Per ucciderci psicologicamente in modo che noi accettiamo qualsiasi regime ad un certo punto che non ne è più nemmeno il regime sanitario, perché tanto è sempre colpa nostra. Questo almeno è quello che penso io. Grazie in... Marco. A posto, Ciao. Grazie
4: mille a Marco D'Amantova, noi ora sentiamo lo spazio Parlamento con l'onorevole Panizzut e poi segui la Lega e poi i numeri della serata, e le notizie, le divagazioni, quelli che resta del pomeriggio.
0: Qui Parlamento.
9: Grazie, grazie Presidente. Questa è l'ennesima conferma che la Lega non ha mai avuto preclusione nei confronti delle regioni del sud. Anzi, federalismo vuol dire autonomia delle regioni. La Lega si è sempre battuta per responsabilizzare tutte le realtà che compongono questo Paese. Colgo l'occasione per ricordare che il Governo deve ancora attuare l'autonomia di Lombardia e Veneto. chiesta dai cittadini elettori con regolare democratico referendum. So che Democratico, ed elezioni per voi sono parole strane, sicuramente se avessero avuto totale autonomia queste regioni, senza dover dipendere da commissari, da task force, eccetera, alcune cose mesi fa sarebbero andate di certo in maniera diversa. Entrando entrando nel merito del provvedimento, come Gruppo Lega voteremo contro il decreto con cui per il dodicesimo anno si vorrà imporre un commissario alla sanità della regione Calabria. Questo non per una prevenuta contrapposizione al Governo, ma proprio per un fatto di merito oggettivo e di considerazione di buon senso. Tra l'altro l'urgenza e l'omogeneità non trovano alcuna rispondenza in questo decreto. L'esame del decreto legge non può prescindere da un rapidissimo esame in merito alle vicende che in questi anni hanno riguardato il servizio sanitario della Regione Calabria, certificando il totale fallimento della gestione commissariale parlamentati innanzitutto appunto che nella Regione Calabria il commissariamento perdura ininterrottamente da undici anni, con risultati disastrosi che hanno portato i livelli essenziali di assistenza a rimanere costantemente al di sotto della soglia di sufficienza, a danno dei cittadini e del loro diritto alla salute. La situazione è tristemente peggiorata con l'entrata in vigore del Decreto 35 e con l'avvento della pandemia da coronavirus nel nostro Paese, con la quale I nodi della gestione commissariale sono inevitabilmente venuti al pettine. Ricorda che in data 6 novembre i cittadini della Regione hanno scoperto in diretta televisiva di trovarsi nelle mani di un commissario che non sapeva neppure di essere tenuto alla predisposizione del piano di potenziamento delle strutture sanitarie, indispensabile per fronteggiare l'emergenza Covid. Successivamente, sempre in diretta televisiva, sono andate in scena le surreali giustificazioni del commissario stesso, che aveva riferito di aver predisposto il piano in questione, piano Che però non sapeva di dover predisporre, di aver preso contatti con un medico per capire se durante la precedente intervista avesse avuto un malore o qualche altra cosa o addirittura fosse stato drogato. Mentre il commissario rassegnava le dimissioni e rilasciava improbabili giustificazioni. Il governo però è riuscito a fare di peggio perché si è limitato a scaricare ogni responsabilità su di lui dimenticandosi. Stranamente, di averlo riconfermato solamente pochi giorni prima della scioccante intervista. Per quanto riguarda poi il piano Covid, si rammenta che i soggetti responsabili della sua approvazione e attuazione sono il Ministro della Salute e il Commissario Straordinario e che dunque è di essi è imputabile in primis il mancato ponzi- potenziamento delle strutture ospedaliere. Non dovete scaricare sempre responsabilità sulle Regioni. Ancora più assurda è la vicenda relativa alla sostituzione del Commissario dimissionario con il Consiglio dei Ministri che ha deliberato in un primo momento la nomina di un sostituto e poi il giorno successivo l'ha immediatamente congelata, quando sono emerse delle dichiarazioni scioccanti rese da quest'ultimo sulle modalità di trasmissione del virus, che per decenza eviteremo di ripetere. Sorvolo sulle seguenti ripetute ricerche di una figura che adesse la propria disponibilità e quindi di tutta evidenza la necessità di revisionare profondamente l'attuale sistema di gestione della sanità calabrese, inaugurando una nuova stagione all'insegna del rispetto delle competenze costituzionali e del principio di leale collaborazione e delle prerogative della Regione. Il decreto legge in questione invece va inspiegabilmente nella direzione opposta e contro ogni principio logico, prima ancora che tecnico o giuridico. Proroga per altri due anni un regime che non ha sortito alcuno degli effetti sperati. Praticamente il decreto legge si pone quindi in violazione del principio di ragionevolezza perché pretende di risolvere i danni causati dal precedente decreto del 2019 con una proroga delle misure lì contenute. Evidente è la violazione del criterio di riparto tra competenze, state e regioni e del principio di leale collaborazione, giacché la regione viene nuovamente esautorata delle proprie competenze in materia di sanità, in maniera ancora più rigida rispetto al passato, e ciò sebbene non sia la responsabile dell'attuale situazione del disastro organizzativo, bensì i governi considerati gli undici anni fallimentari di gestione. Se per altre regioni in passato il commissariamento ha portato risultati positivi, qui ci pare non sia così. Non si dica però che la regione non ha personale in grado di affrontare il comparto sanitario, perché in questo caso il commissario si avverrà proprio del personale della regione stessa. Da parte nostra si è chiesto di non mettere altri commissari, o comunque che il commissario sia scelto in intesa con la regione, o che il commissario stesso costituisca un tavolo di lavoro assieme alla Regione e a tutti gli uffici regionali. Stranamente, come al solito, non ci avete ascoltato. Riputiamo ora che sia venuto il momento di responsabilizzare le figure politiche e tecniche della Regione, che risponderanno poi direttamente ai cittadini elettori. Adesso che è stata trovata finalmente una persona che ha accettato l'incarico commissariale, il prefetto Longo che ha già operato in Calabria a difesa della legalità, noi ovviamente non abbiamo preclusioni sulla persona. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni di voler collaborare con la Regione, di aiutarsi a vicenda per risolvere la grave situazione non solo legata al Covid. A limite chiediamo al Commissario, come primo atto, di rinunciare ai compensi aggiuntivi, perché inspiegabilmente in Italia c'è il vizio sempre di pagare di più chi fa già il proprio dovere per cui è già pagato. Questo non si capisce. O che a limite devolga il surplus a chi è stato in prima linea sull'emergenza sanitaria. Restiamo quindi contrari al metodo e per quanto sopra esposto esprimo il voto contrario del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie. La ringrazio
15: onorevole
0: Panizzuto, onorevole Nesci, prego. Qui Parlamento.
9: <susurra> eh eh eh,
0: sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune. Ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Semivari. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: aspetti, sostieni la nostra radio, abbonati andando sul sito radiorpl.it, clicca abbonati e segui le istruzioni, facile no? Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te. Per tesserarvi alla Lega Salvini Premier potete andare sul sito tesseramento.legaonline.it È bravissima. Vi basta una connessione dall'Italia. Giusto. Uno strumento di pagamento elettronico. Brava. 10 euro caricati sul suddetto strumento.
4: Bravissima. E
1: anche voi sarete tesserati alla Lega Salvini Premier. Che Lega Salvini Premier che proprio oggi ha festeggiato il numero record di di 100.000 tesserati. Per farlo anche tu vai su tesseramento.legaonline.it
4: Vedete, mi fa disperare, però poi... Quando vuole fare le cose bene proprio brava Roborta, grazie. Siamo nel Segui la Lega, lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui, come già vi ha già detto Roborta, potete tesserarvi direttamente online alla Lega Salvini Premier, tesseramento.legaonline.it oppure potete andare sul sito della Lega che si chiama legaonline.it Lega Online dove potete trovare tante cose, tra cui il dettaglio delle proposte economiche per superare le emergenze sono sette, le potete consultare una per una andando ad approfondire ogni singola questione così come vengono presentate poi nell'aula parlamentare oppure potete utilizzare questo sito come piattaforma per scaricare i materiali e utilizzarli sui vostri profili social assolutamente, gratuitamente e a vostro insindacabile giudizio. Come potete usare questo sito, ligaonline.it per entrare nel merito delle ultime novità di quanto accade per il quanto. Uh, concerne il gruppo al Senato, alla Camera, al Parlamento europeo e poi i dipartimenti che fanno parte della nuova organizzazione della Lega, i piani e le proposte. Una su tutte il dossier relativo alla flat tax. Infine gli appuntamenti radiotelevisivi sui quali ogni sera ci uh, concentriamo. Questa sera Massimiliano Fedriga sarà ospite di Sky Tg24 alle ore 18.30, quindi appena finisce Rebelotto potete andare solo un attimo da Massimiliano Fedriga perché poi c'è il nostro palinsesto ovviamente da onorare e poi Massimo Bitonci questa sera alle 21.30 prima serata Tgcom 24 e poi domani mattina alle 8.25 Alberto Bagnai a Omnibus sulla 7, ancora su Sky TG 24, domani mattina alle 10 Gianmarco Centinaio e domani pomeriggio alle 13.40, un giorno da pecora su Rai Radio 1, Massimiliano Fedriga. Andiamo avanti domani sera alle 21.30, Matteo Salvini, ospite di stasera Italia su rete 4 alle 21.30 e Luca Zaia ospite di diritto e rovescio siamo però già giovedì alle 21.20 su rete 4 con questo si esauriscono così come sono comunicati sul sito legaonline.it gli appuntamenti della Lega Salvini Premier in televisione vi ricordo che questo spazio nasce per dare contezza e pubblicità alle iniziative sia della Lega gestite a livello centrale che al momento langono per eh, le questioni relative al coronavirus, lo stesso eh, vale per le iniziative che vengono organizzate sui territori, siano esse reali o digitali, se però siete a conoscenza di qualche iniziativa che sui territori si sta organizzando nonostante tutto, sia essa reale o digitale, purché a Marchio Lega Salvini Premier, fatecelo sapere scrivendoci al 346 64 56. e ti arrivano i complimenti, eh, Roborta, Roborta fa gli annunci perfetti. Tinti mi sa che ti fa le scarpe. ma sì, ma sì, è questo, guardate che è il mio scopo, eh. Voi pensate di metterci gli uni contro gli altri, ma invece no, invece no, perché noi siamo dalla stessa parte. Sono contento se un domani dovesse condurre lei Gli uni contro gli uni. No, eh, deve fare ancora un po'. No, gli uni contro gli uni non ha senso. Gli uni... Gli uni... Capito, gli uni. Gli uni? Gli uni contro... Contro... Contro. Bravissima. Contro chi? Contro chi? Contro chi? Contro chi? Gli uni contro gli uni contro gli uni no, vede, però poi mi si incarta ancora un pochino comunque abbiamo un messaggio vocale con, eh, con tanto di inquietudine lo mandiamo senti, sono Franco Dabbagio senti, ti volevo dire tienitelo, salvatelo nel tuo telefono personale il numero di quell'ascoltatore che c'ha il, il mini scavatore che fa i buchi perché magari ci può venire comodo per infrattare Mercoso. dentro in un bosco Cosa qui nel Varesotto tutti i fascicoloni delle false facci... licenze Non ci sono false licenze Ma non Li ci sono lì, così, viene processo, Ma non... ci questa in è una macchina di spango Non ci trovano niente cioè, capito? E io, io ve... ho un hater tempo. Stai lì a contare ma, ma i anche sofisticato di qua e le altre
0: beghe di là. Ma non beghe! Ma cosa, che Lo sappiamo tutti che ogni cosa? criminale ci deve pensare un po' alle sue false
4: licenze. Tu ce n'hai da pensare, ah! Eh? Ma non ci sono, ma pesa.
1: Gli uni contro Franco D'Abaggio Giusto, brava Porta, Gli uni contro
4: Franco D'Abaggio Da svidania, saluto Ermanno di Russia Pinti una volta volevano fare secessione Poi l'abbiamo presa in quel posto Questa è un po' una, la storia della Lega Almeno la storia della Lega fino a una certa data E poi la Lalla dice Cosa è successo? Siamo arrivati alla conclusione Che questo account ha violato le regole di Twitter Perché? Perché aveva eh, violazione delle regole contro abuse e minacce. Cosa hai fatto, lalla? Non puoi partecipare a molestie indirezzate a terzi. Ma cosa hai fatto? Lalla, ma cosa hai combinato? Ma non lo so. Ma sarà che mi fido più della lalla che di, tu, di, Twitter, di Twitter. Tu ti fidi di Twitter? Eh? Roborta, ti fidi di, di Twitter? Cosa c'è? Ma pianta, cosa qua? Lo vedo, cosa stai per dire. Dai. Ti fidi o no? ti sei incartata comunque eh? hai dato il massimo nel Segui la Lega
1: gli uni contro il Twitter No,
4: non è non, non, vabbè, vabbè lasciamo perdere. andiamo a vedere il, il, i dati della serata va? andiamo a vedere i dati della serata eccoli qua eccoli qua Adesso il mago Telma, faccio allora ci sono 14.844 positivi. Il vostro mago Telma Mar- Mirchio Minchi dice che i tamponi, secondo me, non ho ancora guardato, eh, saranno sotto i 200.000. Guarda un po', guarda un po', vediamo un po', vediamo un po' dove sono. A parte che adesso per trovare, fanno impazzire questa roba. Una volta erano evidenziati quando erano 500.000 i tamponi, adesso, eccoli qua, eh, 162.000. Eh, ben eh, 60.000 rispetto al periodo diciamo della zona rossa in cui se ne facevano 220 230 a volte 250.000 al giorno quando i contagi erano 20.000 al giorno, facevano 250.000 tamponi al giorno. Ora che ne fanno 162.000, i contagi sono sotto i 20.000. Meraviglioso, meraviglioso, veramente meraviglioso. Questa che è, è, è la narrazione simbolica, no? Perché quello che ci importa è il numero, non vedere come si arriva al numero. Quello che arriva nel nostro cervello è il numero. 14.844 i nuovi casi di oggi. Ricordiamo che chi è positivo non è malato, ricordiamo queste solite cose che la gran parte delle persone eh, si cura a casa senza eccessivi disagi che invece una parte di questi ricoverati vengono ospedalizzati, gli ospedali sono aperti e curano tutti di questi oggi ci sono stati invece anche eh, di questi poi ci sono coloro che purtroppo muoiono per cause relative al covid sono oggi 846 e ricordiamo che come diceva l'istituto superiore di sanità i morti di covid per il 97% hanno altre patologie in corso per il 66% ne hanno tre o più patologie Quindi è una malattia certamente grave, certamente pericolosa, fastidiosa e eh, drammatica, ma eh, per cui si muore generalmente per il concorso di altre patologie all'interno dell'organismo questo è eh, un qualcosa da ricordare e così giusto per la serie vogliamoci bene vi ricordo che i morti totali di covid eh, sono dunque arrivati vediamo un po' se lo trovo subito questo dato siamo sempre lì comunque eh, intorno ai 60.000 ecco vi ricordo che nel 2019 solo per i tumori vari ne sono morti 180.000 di persone, quindi insomma per il momento il Covid è un terzo delle morti di tumore in Italia stando alle statistiche del 2019. Questo non so quanto vi consoli perché sono purtroppo delle addizioni, cioè sono tutte variabili con le quali si può uh, a un certo punto, forse si deve anche, Salutare questa che viene chiamata da alcune tradizioni religiose. Io direi anche un po' ingenerosamente una valle di lacrime, cioè sono quelli che quando muoiono vanno di là e si lamentano. Com'era una valle di lacrime? Ma non è vero, dai, ci sono state anche delle buone giornate di sole in tutte le vite, meno questo ci auguriamo. Ma. Ma cari miei, oggi, finché ci siamo, siamo contenti di raccontarvi anche se è ancora legale, eh, se lo possiamo fare, cos'altro è successo in questa giornata. È saltato l'incontro. Stiamo entrando ovviamente in un'altra storia. E stiamo entrando nella storia del Conte Vis. Il governo del Conte Vis. Conte, che era fidanzato con Salvini prima che Salvini lo lasciasse per avere dei pieni poteri che poi non ha avuto poi è andato con Giorgia Meloni e con Silvio Berlusconi e si è messo in proprio Conte si è sposato con Renzi ma Renzi non voleva questo matrimonio lo stava per accoltellare vi ricordate la fine della scorsa stagione No? prima del covid che la scorsa stagione della politica finisce proprio con Renzi Conte sotto la doccia Renzi fuori che lo stava per accoltellare Poi covid che così cambio di, di narrazione adesso Renzi torna a, a cercare questo accoltellamento in realtà siamo alla stagione dei dispetti oggi è saltato l'incontro tra Conte e Italia Viva sulla verifica di governo insomma è un po' eh, la variante della politica eh, sapete quei bambini che eh, piangono perché cercano attenzione a un certo punto non è che hai ancora tanti modi per esprimerti allora Renzi sta un po' cercando di attirare l'attenzione non di Conte eh, di noi, noi, dei cittadini cioè questo qui comunque fino a quattro anni fa a quest'ora era uno che aveva il 40% adesso al 2 cioè anche noi però mettiamoci un po' una mano sulla coscienza parliamo un po più di Renzi in effetti cioè, è brutto eh? li usiamo questi personaggi quante trasmissioni di Rebelot ci ha riempito Renzi quando con Alfano poi non, non parliamo più di Alfano Alfano ha tenuto, in- ha tenuto in piedi e parlo di Rebelot solo perché non mi permetto di parlare delle trasmissioni dei colleghi ma ad esempio ce ne sono in questa emittente Trasmissione palinsesto ci ha tenuto su Renzi e Alfano, adesso non ne parliamo più, li sminuiamo così. È la dura vita, è la dura vita, caro Matteo Renzi. E quindi si apre il dibattito: cade il governo? Non cade il governo? C'è la verifica di maggioranza? Non c'è la verifica di maggioranza? E lo so, siete tutti lì a chiedervi queste cose fate bene, fate bene a chiedervele e a puntare il vostro penny. Io l'ho già perso il mio penny perché pensavo cadesse. Conte al Senato, invece no. Salvini ci prova, dice, con alcuni volenterosi potremmo anche farla una maggioranza. In effetti al Senato è una operazione sulla carta possibile, perché i numeri del governo Conte sono talmente risicati al Senato che ci potrebbero stare i numeri di un altro governo dai numeri risicati il problema vero di questa operazione che dice Salvini è soprattutto alla Camera dove invece la coalizione 5 Stelle PD ha un ampio margine di una cinquantina mi pare o una trentina di eh, parlamentari in più a seconda delle votazioni e dei vari schieramenti cos'altro è successo oggi? è successa questa cosa? I grandi elettori hanno detto che il Presidente degli Stati Uniti, guarda un po', è quello che ha vinto le elezioni negli Stati Uniti, guarda un po', ed è Joe Biden. Quindi eh, qualcuno... Di volenteroso dovrebbe andare da Trump a spiegargli che ha perso, non è facile perché lui pare che, comunque, anche oggi ha detto: No, è una truffa. Vabbè, vedremo come andrà a finire. Come come... io fossi Trump, fossi Biden a questo punto, direi: Guarda, stai pure alla Casa Bianca. Non avrei cuore. C'è uno che che si comporta così: cosa devi fare, mandarlo via a forza? Stai lì, Eh, io sono il presidente. Io gli direi: Fossi Biden? Sì, fai presidente. Sei tu, sei tu. Sono noi. Sì, sei tu. Sei presidente. E poi mi prenderei, fossi Biden, non lo so, un bilocale a Washington in affitto di fianco al supermercato per fare la spesa e metterei lì la Casa Bianca finché Trump non se ne va. Insomma, vabbè, è così, è peccato eh, perché la presidenza Trump è stata una presidenza... Che è stata presa a pomodori purtroppo dalla stampa che si è ha qualificato se stessa, però è stata una buona presidenza detta di molti analisti, soprattutto in politica estera, peccato che chiuda così con questa farsa insomma, di, di dire che no, non ho perso, peccato devo dire, peccato perché comunque è stato un outsider che... Per due volte ha sbaragliato il panorama politico americano, per due volte è quasi riuscito a vincere, perché la prima volta ha vinto, la seconda per poco non vinceva ancora, insomma una bellissima performance politica, un'ottima gestione almeno della politica estera americana, anche solo perché non ha fatto guerre, cose che i suoi predecessori non possono dire. E poi c'è questo finale che, vabbè, insomma, non è riuscito col buco, ma non è ancora finita, eh, perché ancora nega ad aver perso. Vabbè, vedremo, speriamo che tutto rimanga nell'ambito del folklore. Il... Eh, cosa c'è? Cosa c'è? Abbiamo... Io sento un... Eh, si è infilato un ascoltatore? Ma a me va bene, eh. Pronto? Pronto? Stiamo finendo? No, ma lascialo l'ascoltatore, se si infila. Pronto? Pronto? Sei in diretta, ti sei infilata in diretta, ma come sai è tuo diritto e puoi chiudere tu questa puntata ieri belotta. Perfetto,
6: mani... io volevo precisare che ieri hanno votato gli elettori per sì. Biden, ma hanno votato anche gli elettori per Trump. Sì, però Lo i caso... grandi
4: elettori ce li ha Biden, ha vinto Biden le elezioni.
6: Allora, eh, può dire quello che vuole, comunque fino al 20 di gennaio no, no. è ancora tutto in gioco. Ad ogni no, modo volevo precisare che anche gli elettori di Trump hanno votato sì. e negli Stati Uniti è possibile e il 6 di gennaio quando faranno la, eh, lo scrutinio diciamo, di, questi, di questi voti c'è la possibilità, come è successo negli anni 60 con eh, Nixon e, mh, e mi sembra Kennedy. Oh, oppure non era Nixon, adesso cioè comunque Kennedy e qualcun altro e ha vinto, sembrava la stessa cosa, sembrava che gli elettori fossero quelli delle, invece poi ha vinto... Eh, è successo una volta
4: sola nei, nell'Ottocento ed è stata anche no, la causa della guerra di secessione. Se...
6: No, allora è successo anche, ripeto, quando ha vinto eh, Kennedy. No, Kennedy perché con Nixon era... Gli elettori di Kennedy che gli elettori dell'avversario che adesso non vorrebbero... Sì, sì, è normale,
4: idea. votano perché sono i grandi elettori, ma poi lì aveva vinto le elezioni Kennedy. Si sapeva già la sera che aveva vinto Kennedy, Eh, non è stato ribaltato.
6: eh, Secondo secondo il popolo americano avrebbe dovuto vincere l'avversario perché è successo esattamente come Biden e come adesso Trump. Nel caso
4: di Kennedy, guardi, lo vado a vedere per per scrupolo, Eh, eh, ma mi sembra proprio di poterle dire di no. Avevo visionato questi precedenti e il precedente era l'elezione di Nixon che diede origine alla guerra di secessione americana quello che avevo visto io, eh, però insomma poi secondo farso, me ha perso, poi oh, signori aspettiamo il vero. allora
6: n- nulla, nulla ancora certo no, sicuramente, comunque eh, pensare che non abbia ragione di far valere le sue ragioni Trump mi sembra molto strano. Ma secondo insomma, me quando uno
4: perde fatto, non deve dare ma, la colpa a allora, nessuno e perdere. Eh,
6: stiamo parlando di centinaia, di, mili- di milioni di voti e eh, dove si può Ma infatti è
4: stato bravissimo, le... ha quasi vinto.
6: Però sì, ma ci sono stati dei brogli, mi scusi, ma, ma ci sono stati, da, avere... ma, ma,
4: sui brogli io immagino deve... ci siano stati da entrambe le parti signora, perché questo numero di votanti straordinario mi è sembrato straordinario da entrambe le parti, insomma non credo che ci siano eh... quelli che li fanno e quelli che non li fanno, però ognuno crede quello che vuole, eh. non è che verità, gente di male. Però
6: ecco, per essere precisi insomma hanno votato entrambi, sì, sì, grandi elettori di entrambi. entrambi. I grandi elettori di entrambi. grazie, sì, sì, sì. Buona grazie
4: mille, grazie mille a lei. E vabbè, oh, vedremo, eh. magari verrò smentito. Chi lo sa. Comunque, grazie Federico, grazie Roberto Colombo, grazie mille ai vocali. Ne abbiamo un altro. Sì, sì. Pinti e eh. l'accento espanol. No te sale eh non, mi sale, no non te sale molto. E non mi sale, non mi sale. Mi sale. <ride> Però tu che sei da Malaga puoi compensare, puoi compensare. Ne abbiamo un'altra, mamma mia. No, a a Franco, non c'è tempo, Spende. devo andare. Devo Sta andare a eh. che Se vai a
8: vedere i morti di tumore di, di quest'anno... Eh. Non saranno mica 60.000 in meno di quelli dell'anno <ride> non scorso. Non
4: credo, non credo. Okay. Però non vedremo. Bene, Poi, no, non ci per... facciamo queste perversioni di numeri, dobbiamo andare. Ciao! <ride>
10: Bienvenue dans ma